0: En RadioDemente.cl Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
1: Lo primero fue una palabra. La boca del Dios pronunció un monosílabo, luz. Su lengua se arrimó a su paladar, sus labios se apretaron dejando un pequeño espacio para emitir el sonido divino y la palabra luz se hizo. A partir de ella las tinieblas se disiparon. De ahí en adelante, el Dios comenzó a pronunciar una serie de sustantivos, sonidos culturales y a ratos armónicos que iban emanando de su boca al golpetear de su cultrón. Tierra, agua, luna, sol, aire. Al pronunciar el primer sustantivo propio le salió una mujer. Y al inventar el segundo le salió un hombre. Y vio el Dios que todo era bueno y quiso dar marcha a su historia. Porque esa fue la palabra que lo ocupó para dominar su trabajo, denominar su trabajo, historia. Eso es parte de Mapocho, el primer libro publicado de eh, Nona Fernández, aunque hay un libro de cuentos antes, entiendo. Sí, la sí, primera
2: novela.
1: Ah, la primera sí, novela sí. publicada de Nona Fernández. Estamos con Nona Fernández en esta cuestión de gustos. Nona querida, ¿cómo estás? Bien, Anto, encantada y feliz como
2: siempre de estar aquí conversando contigo.
1: Bueno, aquí se me juntan muchas cosas. ¿ah? Eh, por un lado, eh, yo soy muy fan de Ana Fernández, soy tan fan que creo que es la primera vez que me leí toda la. Bueno, siempre me leo la... muchos libros de los y las invitadas, pero en este caso son un montón. Y los he leído sí. todos. Están aquí en mi te manito. Forzado, te has esforzado Es que además te he entrevistado por varios de estos libros, además, anteriormente. Sí, es verdad. Hay un par que hicimos en la República de las Letras. Hicimos fue en Salida en La República de las Letras, sí. eh, hicimos Pays pues Invaders en La República de las Letras también, eh, y además me he visto todas las obras de teatro de Nora Fernández. Vi el taller en su momento, vi el liceo de niñas eh, también, y más recientemente esta semana se estrenó Para en la Música, que es un proyecto precioso eh, del que vamos a hablar, que toma una idea, hicieron una trilogía de Alejandro sivikin y que el texto fue escrito por Nora Fernández, así que Nora, tengo tantas preguntas para ti. ¡Qué emoción! <risas>
2: ¡Dale, dale!
1: Bueno, lo primero es eh, partir por el inicio, ¿no? Y por los cuentos y por Mapocho, que la que yo tengo en eh, la mano es la edición reciente que sacó Alquimia, eh, que es una edición revisada, además que viene con, con algunas imágenes de tus diarios de trabajo. Eh, y una de las cosas que moviliza este programa y, y mi entusiasmo por conversar con creadoras es... ¿Dónde se encuentran? ¿Cuándo parte ese momento donde tú dices necesito sacar de mí estas ideas que tengo, estas imágenes que traigo? ¿Cómo, cómo sucede esa magia?
2: Sí, mira, qué, qué bonito cómo lo planteas porque como que a uno siempre le dicen ¿por qué porque escribes? ¿O por cómo partió uno escribiendo? Eh, pero hay un momento efectivamente donde ocurre como la alquimia, ¿no? Una alquimia más profunda que el puro deseo, ¿no? Porque creo que todo... Eh, tiene que ver con el deseo, las ganas, las ganas y el goce por habitar ese espacio de la escritura primero que nada y que en mi caso tiene mucho que ver con la lectura, con, la, eh, con ser una, una eh, en mi caso una niña, muy buena lectora ¿no? Uh -huh. eh, y, y querer jugar al otro lado, pues, estar ahí como, con lo mismo que me pasó cuando, iba, cuando era chica y que iba a ver obras de teatro y yo estaba en el público pero pues yo decía, no, pues yo quiero estar allá. <risa> lo mismo ha pasado un poco también con la lectura, ¿no? Las ganas de estar al otro lado, de hacer ese ejercicio de, de jugar a ser otra, de, tener, de vivir otras vidas, de cambiar de piel, de, de ser otra, ¿no? De Ajá. poder tener otras aventuras. Ese es el primer deseo. Pero hay una segunda condición que creo que tiene que ver con lo que tú estás preguntando, que es cuando ese deseo, que es casi lúdico en mi caso, que es muy, que es muy lúdico, es un goce... Eh, se encuentra con la expresión, eh, porque, porque el puro deseo no te lleva a poder trabajar un proyecto. Uh -huh. de, o sea, digo, el, go, el goce o el, o el ejercicio lúdico no te lleva a desarrollar una obra. Y esa obra se desarrolla a partir de un punto de vista y de un espacio de expresión. Y es ahí cuando uno dice... Eh, que en, re, en rigor uno no lo dice, empieza a ocurrir, ¿no? uno nunca dice de qué voy a escribir, o cuál va a ser mi proyecto, o de qué voy a hablar, ¿no? sino que en mi caso empecé a, a investigar en las cosas que me incomodaban, ¿no? las cosas que me desasosegaban, por decirlo así, Ajá. las cosas que no entendía. Y encontré en la escritura, y he ido encontrando, y ese es el espacio que he ido como profundizando, un lugar para entender el mundo, o incluso, para ser más, eh, más tajante, un lugar para vivir el mundo. Así, te digo al comienzo, eh, me, me pasé al lado de la escritura para vivir otras vidas, y acá la verdad es que lo que he hecho es intentar entender esta vida a partir de la escritura. Ajá. Y es como un espacio para estar, para mí es un espacio para estar, siento que de alguna u otra manera la vida tal cual la vivimos, o hemos aprendido a vivirla, o nos han obligado a vivirla, o como sea que sea, es un espacio demasiado vertiginoso, donde hay poco, poco lugar para, para detenerse, y para observar, y para reflexionar, o por lo menos esa es mi experiencia, sin embargo la escritura me da ese lugar, yo creo que es cuando más soy, cuando más soy yo es cuando me siento a escribir, y estoy horas dándole vuelta a las ideas, pensando, preguntándome, tomando una hebra que es una historia, un tema, una investigación. Y, y eso, claro, eh, cuando partió, yo creo que partió en Mapocho. En Mapocho parte ese, esa idea, ese, ese concepto de escritura. En ese libro de cuentos del que tú hablas, que es el primero que se llama El Cielo, eh, yo estaba en el goce todavía. Estaba ahí como encontrándome como autora, jugando. Y en ese libro empezaron a empezó, a esa alquimia empezó a ocurrir. De pronto habían cuentos que ahí había algo más que el, que el puro goce estético, por decirlo así. Ahí algo, algo se encajaba en mí, algo me pasaba a mí. con, con... Y llama es un proyecto que tiene que ver con eso y ahí yo ya me lancé en esa línea porque es la que más se me da también. O sea, como el goce original se, se expande, se se,
1: se sobredimensiona, porque se desborda. Sí, y literalmente, y como el río en, en algunos momentos. Como, como <risa> ese mapocho mítico del que, del que tú hablas en, en la novela. Ahora, es eh, muy interesante escucharte, Nona, porque uno reconoce todos esos elementos en tu escritura y a mí una de las cosas que me fascina de leerte es que es una, son narraciones que están llenas de preguntas en donde no necesariamente hay una respuesta. O sea, hay un, hay un guión, uno podría decir, y hay un arco dramático en donde a los personajes les suceden cosas y llegan de un lugar a otro. Efectivamente, eso se puede seguir. Pero en ese camino pasan dos cosas que a mí me da la impresión de que pasan en todos tus libros. Siempre esos personajes están en el pasado y en el presente. En, todo, en casi todas las novelas, los personajes los conocemos en distintos momentos. Y también están eh, siempre... Eh, dialogando no solo con su propia memoria, sino con la memoria contextual, la memoria de Chile, la memoria de, 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 del, del país o de la nación, porque en tus novelas también está esa, esa pregunta por la nación, ¿no? Entonces quería uh -huh. también preguntarte por, por ese ejercicio sobre la memoria e historia, que es algo que está siempre en tus en tu novelas.
2: Claro, el, a ver, yo creo que el origen de eso pasa por, yo te hablaba que, que la incomodidad la molestia, eh, y, y voy a centrarme en Mapocho porque es el origen de toda la rabia, porque Mapocho es un libro rabioso, ¿no? Uh -huh. eh, en el, por el contexto, fue el, de alguna manera lo que me motiva a escribir el libro y a, y a tomar una vía de expresión escritural literaria, ¿no? Y lo
1: es, bien, el principio de los 2000, para que la gente se ubique.
2: Sí, exactamente, exactamente. Va a cumplir 20 eh, años, Mapocho. Sí, sí, uy, uy. <risa> <risa> y, y, y evidentemente esa incomodidad del momento, de lo que observaba de lo que me estaba, me estaba dando vuelta eh, buscaba sus respuestas en el pasado ¿no? eh, las novelas que he escrito hasta ahora los proyectos que he ejercido siempre son incomodidades están escritos desde el presente y son libros para el presente ...o para el futuro también... ...pero que buscan respuestas en el pasado... ...entendiendo que la historia... Eh, ...y los hechos recientes de Chile... ...son los que de alguna manera enredan... ...y dan cuenta de este presente... ...o sea... ...y de hecho bueno, la revuelta social... ...nos lo ha, nos lo ha tirado en la cara... no? ...lo hemos podido evidenciar... ...todos quienes no lo habían evidenciado... ...los grandes problemas que hemos tenido como sociedad... ...están anclados... ...al pasado... Entonces, en una, en una democracia que hemos tenido, que de alguna u otra manera ha silenciado, ha morigerado el pasado, ha tratado de, de pasar página, ha tratado de dar vuelta a la página, para no complicarse un poco con esos hechos del pasado, eh, yo parto escribiendo justamente ahí, en, lo, eh, en los 90, ¿cierto?, eh, claro, estoy envuelta en todo eso, en toda esa incomodidad de entender que estamos en un escenario que no es el escenario prometido, que no es el que queríamos y que todo lo contrario hay una cantidad de información que sigue siendo un enigma y que al parecer no va a salir nunca a la luz, ¿no? Entonces creo que los libros empiezan a dialogar con ese sentimiento personal uh -huh. mío y empiezan a, a tomar su, sus cursos estéticos y literarios, ¿no? Y que son los que tú dices. Hay siempre un personaje o una historia que está en el presente, pero que a partir de algo que la incomoda en el presente, busca las claves en el pasado. ¿Las encuentra? ¿No las encuentra? No lo sé. No, no siempre, como tú decís, son, no, no son libros clausurados, todo lo contrario. Son libros que se van expandiendo a más preguntas. Y normalmente a mí como escritora lo que me pasa es que esas, esas nuevas preguntas son las que se van a
1: dar puntapié inicial para otro libro, ¿no? Por, como... eso, por eso es tan fascinante leer todos los libros, porque uno va eh, armando el, el, el puzzle. Vamos a seguir hablando a ese respecto, eh, pero Nona Fernández, ya es momento de que escuchemos eh, una de tus canciones favoritas.
2: A ver. Vamos a lanzar, porque tiene que ver con esta parte de la conversación. <risas> eh, y tiene que ver mucho con la, con la escritura de Mapocho también y de mis primeros ¿Ya? libros. Hay, una, hay un tema de congreso que se llama para los arqueólogos, bueno, es un disco que se llama para los arqueólogos sí, sí. del futuro. Y hay un tema en específico que se llama así y que es un tema con el que yo creo que dialogo. Me nutrió mucho también en esta primera etapa de, de escritura. Creo que es esos libros que leí, que escribí, sobre todo Mapocho, es un libro pensado para los arqueólogos del futuro.
1: La rutina es un círculo que gira y te protege, pero también te sujeta en una trampa de la que es imposible salir. Si ya no quieres o no puedes seguir girando, te caes en un hoyo negro y desapareces. Ese es el castigo. La rutina baila en un son que envuelve y que tiene sus leyes y sus pasos establecidos que no puedes ni debes infringir. Si hay que pagar un cheque a fin de mes, tienes que hacerlo. Si hay que partir a las 6.45, debe ser puntual. La rutina no espera. Si no te subes, te caes o más bien te botan, es demasiado lo que está en juego. Una maquinaria excesiva y tremenda donde cada pieza mueve a la otra y a la otra como en el recorrido blanco del dominó. Y si alguna se sale del juego, si alguna deja de bailar, todo puede irse a la mierda. Por eso no puedes dejar de pagar, por eso no puedes llegar tarde al paradero, no puedes hacer esperar 10 minutos, no debes, no puedes, no puedes. Y el castigo está ahí, a la vuelta de la esquina, en el trayecto que quieres tomar para cortar la ruta, para ahorrar minutos, para llegar más pronto, para no atrasarte más, para que no se note el error que cometiste. Eso es de Avenida 10 de Julio, de la versión definitiva eh, que tengo yo y que sacó este año alquimia. Eh, gracias, Alquimia, por traernos de vuelta los primeros libros de Nora Fernández, porque este es el segundo. Es el segundo, claro, la segunda novela, la segunda novela, sí. sí. Y, y escogí, y vas a ver que todo lo que escogí para leer tiene que ver con esto, ¿no? Con, con un poco esa, esa conciencia del tiempo... Eh, histórico y emotivo y también con, con los mandatos porque eso es otra cosa que, que yo siento que cruza sí. también tu trabajo, es como el sujeto, hombre-mujer instalado en una, en una maquinaria y cómo no, nos tratamos de resistir a ese mandato salirnos de ese mandato que de una u otra manera es lo que tratan de hacer casi todos tus personajes Claro, sí, sí, es verdad. Y ese mandato
2: a veces es un mandato como de guión histórico, que en Mapocho tiene algo que ver con eso, como una historia que se construye y tú tienes que jugar en ese marco de construcción histórica, eh, que por supuesto invisibiliza muchas otras historias y muchos otros relatos. Y en el caso de Avenida 10 de Julio, claro, es el guión del día a día, ¿no? El guión que tiene más que ver con el... <ríe> Qué divertido esto. Todas estas cosas yo no es que las supiera cuando las escribía. Ahora con el tiempo pues, tengo más herramientas para poder eh, analizar o observar ese trabajo. Ajá. Pero acá claramente es el guión el guion neoliberal, ¿no? Que, que interviene en nuestras vidas, y que precariza nuestras vidas y que nos enloquece también, ¿no? Con estas rutinas que, tú elegiste ese texto que es una rutina súper diseñada en la que estamos día a día, y que si llegamos a, a, a no hacer algo, hay un error. ¿pum? Y la maquinaria se desordena bueno, y uno termina pagando eso, ¿no?
1: En este caso es gravísimo lo que sucede.
2: claro. claro. Entonces, claro, y los personajes, eh, en este caso, de 10 de julio, son personajes que se revelan a ese guión, ¿no? Ya no, no resisten ese guión y, y entran a, a, a unas especies de huelgas personales, ¿no? Eh, y se retiran del modelo, o sea, salen del guión. Y viven las consecuencias de salirse del guión. O sea, si el Mapocho era el guión histórico, aquí es el guión neoliberal que genera una mecánica de vida, ¿no?
1: Ahora, es interesante pensar en eso, y claro, Avenida 10 de Julio es del 2007, si no me equivoco, que se llama Avenida 10 de Julio Guamachuco, si usted tiene ese libro, ese si es el mismo libro, ahora tiene esta, esta nueva edición de, bellísima, de nuestros amigos de Alquimia, eh, porque, no, no, nosotros, yo te he entrevistado muchas veces, siempre es un tremendo placer por teatro, por tus obras, pero también por las movilizaciones. A partir de octubre del 2019, eh, Nora Fernández fue una de mis maravillosas eh, voces en la calle. Entonces llamaba a Nora cuando estaba en las manifestaciones, cuando estaba en las marchas, para que hiciera un poco de, de corresponsal para, para la radio, contándonos lo que estaba sucediendo ahí. Y quería preguntarte también por todo lo que tú has escrito eh, eh, para, para como novela, eh, también como ensayo, eh, en las obras de teatro, en el trabajo que haces con Marcelo Leonard y con el equipo de, de la pieza oscura, hay una reflexión constante sobre estos mandatos y, y me parece muy interesante que no solo nosotros en la radio sino también te vi mucho en televisión como, como una de las voces que trataba de dar contexto y explicar esto que estaba pasando en Chile a partir de, de la revuelta, ¿no? de, esta, de, de la revolución de, de octubre eh, ¿Cómo sientes que Dialogan en eso? ¿Cómo te sitúa a ti cuando empieza a suceder este, este momento histórico tan fundamental que estamos viviendo? ¿Sabes que Sí, claro, evidentemente ahora yo lo entiendo,
2: ¿no? Yo he estado reflexionando estos temas desde que me puse a escribir. Y como te decía, eh, es ahí donde, donde soy lo mejor de mí. O sea, cuando escribo es donde más, más, más densidad tengo, ¿no? Más densidad de pensamiento. Y claro, llega la revuelta y era súper, eh, si bien voy a ser súper honesta, yo eh, el 18 de octubre no esperaba una revuelta, sin duda que no. Yo, yo ya había asumido eh, el fracaso como una forma de vida y como una constante. Yo ya tenía claro que de esto no íbamos a salir. Esa era mi percepción, que uh -huh. podíamos tener mejoras, sin duda. Cada vez que hay una, había una explosión pequeña, los pingüinos, qué sé yo, las pequeñas... Eh, no, más FP,
1: las... las feministas en la calle, no ah, sé qué.
2: Es vamos teniendo, mejor, íbamos teniendo mejoras, pero jamás pensé en, en esta revuelta, porque la verdad pensé que el guión ya estaba demasiado en nosotros. Y, y creo que está, todo, está muy incorporado, ¿no? Estos guiones de los que hablamos, nuestros Estos marcos... Claro, y cuando ocurre la revuelta, si bien me sorprendo, tengo todo para entenderlo, porque me he pasado la vida intentando entender esto, ¿cachai? esto que nos pasa como personas, no, no solamente como, como sociedad, sino que como personas también, lo que nos ha ido eh, interviniendo. Y cómo eso tiene consecuencias personales y cómo eso va desatando nuestras rabias, nuestras molestias, nuestras penas, nuestras neurosis. O sea, esos, 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 esos temas o esas esa materias han sido parte de mi escritura y de mi letra todo este tiempo. Entonces no me fue tan... no es que, uno, no es que yo sea un experto en la revuelta, no lo soy, pero, pero tenía, o sea, logre, lograba entender un poco lo que estaba ocurriendo, eh, o creía entender lo que estaba ocurriendo, y, y me resultó interesantísimo como... Como escenario, ¿no? Me sigue, resulta todo este proceso constituyente, me sigue eh, entusiasmando y pareciendo interesantísimo como proceso. Eh, y si lo pienso en, en clave histórica, claro, es lo que nos tocaba, ¿no? Es lo que nos tocaba vivir. Creo que yo, yo misma, muy enraizada en el modelo y en el, y en el guión, ya había estado completamente colonizada por ese guión y so, no veía posibilidad de salir. Y claro, ocurre esto, y yo creo que nos pasó a muchas, y a eso lo compartimos, eh, yo creo, el, el, la, la felicidad, la felicidad concreta de que estuviese pasando.
1: ¿no? La esperanza. Y
2: yo sigo, yo sigo en ese espacio, con todas las complicaciones, con todos los dolores, porque no ha sido fácil, no va a seguir siendo fácil, pero... <coughs> Pero sigo entusiasta, o sea, sigo muy entusiasta. Lo que sea que ocurra es mucho mejor que lo que teníamos, ¿no?
1: Sí, y, y de hecho a mí me, me, me pasaba esta cosa cuando, cuando iba a ver alguna obra de La Pieza Oscura eh, o cuando leo las novelas de Marcelo Leonard eh, o algunas de Nona Fernández, no todas, que uno que hace como, uy, pero ¿nos merecemos esto? ¿De verdad tenemos que vivir desde este lugar? ¿Hay otras opciones? Y es interesante porque... Eh, el trabajo de ustedes, y lo uno ahí pensando en la pieza oscura, que luego vamos a hablar de la dramaturgia y de lo que sucede ahí también eh, con, con la compañía, tiene siempre que ver con estas resistencias, ¿no? Y de hecho, tanto en Avenida Desde Julio, como en Chilean Electric, como en Spice Invaders, como La Dimensión Desconocida, como fue en salida, eh, siempre está cruzado por personajes que se han resistido eh, a la dictadura. Eh, o al sistema neoliberal, ¿cierto? Eh, pingüinos ahí tomándose el colegio, ¿cierto? O denunciando cosas. Entonces hay, una, hay como una efervescencia y me parece súper interesante. Algo que me acuerdo, Maradit, alguna vez conversamos con él y es como nos han mentido respecto a quienes somos, los, a los chilenos. Y se nos dijo que nosotros éramos un pueblo muy serio, muy, muy riguroso, muy, muy centrado, que no reclamábamos. Y cuando uno lee tu novela, uno dice, no, no hemos sido eso, y no somos eso. Y quizás lo que pasó en, en la revuelta fue cambiar el relato que se nos ha dicho respecto a nosotros mismos. Claro, y asumirlo
2: desde un lugar súper orgánico. O sea, así es, y salimos, na nadie nos mandateó que saliéramos. no Sim Simplemente la gente salió a la calle, y todo esto que ha ocurrido es fruto de eso. De ese, de ese mandato personal, o sea, nadie, nadie articuló esto, y eso a mí me parece que es el gran logro, ¿no? Porque es un logro de, de, de ruptura, es como, claro, es un poco lo, eh, si yo podría haber escrito, eso, me hubiera encantado haber escrito esta novela, de gente que en un momento dice ya basta y salen y algo ocurre con eso, ¿no? Pero es eh, claro, si lo me, me gusta lo que dices del Jorge, porque claro, en, en rigor yo también siento eso: que hemos, hemos sufrido de esa inoculación. Y, y gracias a las nuevas generaciones que, que no están tan contaminadas, eh, hemos, hemos sacado lo mejor de cada una y de cada uno. ¿no? Eso es buenísimo. ¿no? Y hemos logrado entender hasta qué punto también estamos ahí inoculadas eh, con esos relatos que, que no son ciertos ¿no? y que somos capaces de romper. Sí, y estamos sí. intentándolo, ¿no? eso, es, eh, eso es interesantísimo.
1: Sí, probablemente ahí me entusiasma lo que lo que hacemos, y me uno ahí al plural muy humildemente desde, desde el lugar de la mediación, es poner en cuestión el relato hegemónico eh, y esa diformia eh, cultural que nos han querido instalar, ¿no? El chile del oasis. Eh, Asis. Claro y decir, no, la verdad es que no, <ríe> son otras cosas, muy distintas. Claro, claro que sí, y
2: yo creo que en ese lugar en ese lugar ha sido como tan importante, y ahí lo voy a, lo, lo, lo voy a lanzar acá la conversación, eh, hablaba yo de las nuevas generaciones, y también hablo del feminismo, yo creo que aquí Ajá. han sido los dos, los dos puntos centrales para, para poder desordenar este, este, este relato, ¿no? Eh, y, y creo que, nada, nada, ha sido
1: buenísimo, ¿no? Bueno, que el feminismo, su base un... es eso, su base Exacto. es, me resisto a lo que el patriarcado ha dicho de lo que es ser mujer. Exacto, y
2: además, en esta, en esta pasada, eh, esa resistencia no es solamente por el derecho de las mujeres, ¿no? Sino que es bastante más interseccional. Y yo creo que para mí ha sido, el, el, de alguna manera, el, el, el no el bálsamo, el, el, el contenedor de esta revuelta. Porque el, el feminismo ha logrado unificar todas las precariedades de todos los sectores. Eh, y nada, pues, y nos
1: asustamos, ¿no? Oye, se me abren cuatro mil preguntas y comentarios frente a lo que dices, pero es el momento que vayamos con la música. Así que volveré <risa> después. ¿Qué vamos a escuchar ahora? A ver, ¿qué vamos a escuchar? ¡Ah! <risa> <Ay, risa> hay una canción que es bien
2: chiflada pero que a mí me gusta mucho la, estoy la estaba escuchando ahora que se llama Pure Imagination que es una versión de la Fiona Apple es una canción no sé si la cachai
1: por supuesto eh, somos muy fans claro. de Fiona Apple ah,
2: ya claro que, es, que es, es una canción de una película de, de, de Charlie y la fábrica de chocolate uh -huh. eh, no de la versión de Tim Burton sino que de una, la versión anterior y ella la agarró y hizo una versión oscurilla maravillosa eh, y nada me, me encantaría ponerlo
1: la día. Polvo estelar, gas, hidrógeno, fuego, átomos, salidos de las estrellas, moléculas, microorganismos, bacterias, células, algas, plantas, oxígeno, insectos, anfibios, reptiles invertebrados, vertebrados, explosiones, gases, volcanes, lluvias, diluvios, cambios climáticos, meteoritos, mamíferos, primates, siglos y siglos de evolución para que solo me quede claro que somos hijos e hijas de la casualidad. Avanzamos en el tiempo empujados por la energía de esa gran explosión de la que venimos, continuando un camino que solo, la resaca de aquel gran estampido, que solo la resaca de ese gran estampido inicial. Y si nos levantamos a hacer el desayuno cada mañana sin darnos cuenta cómo nuestros órganos evolucionan a pesar nuestro, nuestros genes evolucionan, nuestra raza evoluciona. Secretamente una fuerza vital que viene del pasado nos moviliza y nos transforma en algo que desconocemos herederas y herederos de un proceso enigmático, de un tiempo sin tiempo, de una lógica que sigue silenciosamente su rumbo incierto. Mm. ¡Qué bonito te quedó de eso, Nona Fernández? <risa> eso es parte de Voy ayer, que si a mí alguien me preguntara, nunca le digo a Nona Fernández por dónde parto, yo diría que parten por acá. Mm -hmm. Um, a mí me, me gustó muchísimo. Voy a leer, y esto que escogí leer me recuerda otra experiencia que compartimos Nona Fernanda desde lugares distintos, y eh, que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la canción de Fiona Apple, de, del relato. ¿no? Y hace un par de años atrás eh, vino Alessandro Barico a Chile y dio una masterclass que sí. eh, escuchamos fascinadas y después Ana Fernández tuvo una entrevista ahí abierta con sí. Alessandro Barico y yo de ahí quedé con un concepto que yo en esa época estaba muy embalada estudiando sobre la percepción cómo se construye nuestra mirada del mundo, etc. y Barico lo resume muy simple dice la realidad se construye entre el dato y el relato <risa> el, el dato es uno y la, los cuentos que nos contamos respecto a ese dato eh, es como nosotros habitamos la realidad claro, claro. y tomando ese elemento abarico que es fundamental para entender la vida quería preguntarte sobre el rol del arte sobre la literatura, sobre el teatro sobre lo que tú haces eh, como, como creadora en esa construcción de un relato eh, antigemónico que se opone que resiste a, a lo que el sistema eh, ha querido instalar
2: es que yo creo que eh, justamente el rol del arte eh, es ese, pues, el de ofrecer un relato, y ese relato tiene que ver con un punto de vista, ¿no? Con una manera dar, dar sentido a la, al, al acontecer, a la vida, a la época, al mundo eh, Cuando yo te decía que es mi espacio para estar en el mundo, <ríe> la escritura tiene que ver con eso, con, con que es el espacio donde yo intento sujetar todo y entenderlo, ¿no? Y eso termina siendo un libro o una obra de teatro que ofrece, o más bien que ofrecer, que ofrenda un, un relato, un punto de vista sobre las cosas, ¿no? Eh, y ese punto de vista, bueno, ya, ya lo hemos conversado, qué lugar tiene, y, ha ido, y, y se va profundizando, va creciendo a, a partir de, de las experiencias y a partir de lo que uno se va desarrollando como, como, como escritora, como autora, como creadora. Pero, pero ese es el rol fundamental, del arte, entregar un punto de vista eh, iluminar con una mirada ¿no? eh, por eso creo que eh, es tan importante el arte que toma ese ejercicio como una responsabilidad ¿no? porque lo sabemos, las escrituras, los teatros la, la actividad artística, tienen mucho, muchas maneras de ejercerse ¿no? a mí personalmente me gusta o me atrae o me, me interesa y me seduce esa, la que me ofrece un una ventana a partir de la cual yo puedo sentarme a mirar el mundo uh -huh. y, a, y a darle sentido sumándole mis sentidos, porque ninguna obra puede clausurar la realidad ni el sentido. Pero creo que el arte tiene ese... Tiene esa, tiene esa, esa, ese, ese no me gusta hablar de deber, buscando otra palabra. Opación. Exacto, esa vocación. Exactamente, esa vocación. Y eso es lo bonito y creo que es también el por qué uno se seduce con la escritura y con, y con las películas, ¿no? Uno Es muy distinto cuando yo voy a ver una película de entertainment, que lo paso chancho y está súper bien, a cuando voy a ver una película que me bota y digo, mierda, y salgo del cine y digo, wow, soy otra, uh -huh. soy otra. Y en ese sentido, yo siempre lo digo, yo me he formado, evidente que las experiencias vitales son las que te forman, pero me he formado por los libros, por las películas y por las obras que han pasado por mí. Soy, uh -huh. oh, y por los libros que he escrito también, yo después de la escritura de cada libro, eh, soy otra persona. Voy avanzando, o no sé si avanzando o retrocediendo, pero voy caminando un camino, ¿se entiende? Y creo que el arte nos invita un poco a eso. Eh, sí. Y eso es, es precioso. Y, y también creo que lo importante es que es justamente eso de no, que no clausura, que la vocación no es clausuradora, no es como nosotros habitamos la historia oficial, por ejemplo, que nos la enseñan como una sola. El arte te ofrece maneras de observar esa historia o, o de, ofrecer, de, de observar el mundo sin clausurar la tuya como, como lectora, como espectadora. Como, como, como cercana a las artes ¿no? y además te invita a, a la reflexión y a pensar a pensar tus propias maneras de, de, de ver el mundo Ajá. es un incitador, el arte siempre ha sido un incitador ¿no? y eso a mí me encanta eh, porque es un ejercicio además que es súper revolucionario poder ¿Sí? agarrar un pedazo de realidad y subvertirla y, la, y lanzarla de nuevo a la plaza pública eh, desde una mirada eh, a mí me parece un ejercicio tremendo, tremendo y tan necesario,
1: ¿no? Sí, yo cuando trato de, de explicar, eh, especialmente en clases, ¿no?, qué es lo que a uno le pasa, a mí como, como lectora o espectadora, con un buen libro, una buena película, una buena obra, es esta posibilidad del arte de ser eh, ventana y espejo. Claro. Entonces puedo entrar a un mundo que desconozco, ¿cierto? Y yo no he estado en ese lugar. No, no tengo idea cómo es ser una mujer migrante o una revolucionaria o un, una persona trans. Y al acercarme a ese relato puedo asumarme a, a esa experiencia, ¿no? Eh, y también puede ser espejo porque me voy a encontrar ahí. Eh, claro, claro. Y, me, claro. y puede mostrarme cosas de mí que no había visto, Exacto,
2: exacto. Es súper loco, pero y, y también en las mismas clases se los digo a los cabros eh, cuando pienso sobre todo yo hago clase de dramaturgia. Eh, podemos ser eh, princesas de Dinamarca gracias a Shakespeare. Y podemos experimentar lo que es eso. Y en términos humanitarios o de humanidad, eh, ahí está la traición, eh, ahí está la muerte. Eh, ahí está la, la, la búsqueda de verdad la búsqueda de justicia y esos temas no son temas que le correspondan única y exclusivamente a los daneses ¿no? uh -huh. eh, sabemos de qué hablamos cuando hablamos de eso, lo entendemos y yo creo que ese es el territorio que el, que el, que el arte habita que es el, el, el territorio de la humanidad que lo, que lo hace ser un espejo como tú dices y que no importa que nosotros nos sentemos a ver una película vietnamita si esa película circula en el espacio de la humanidad yo voy a estar ahí,
1: yo voy a ser protagonista de eso en la medida que la esté viendo ¿no? Bueno, hecho, hecho, es, es eso me, saca, me saca una pregunta que tenía para ti Porque eres una de las escritoras chilenas más traducidas a nivel mundial Cosa que es maravillosa, además premiada eh, en distintos lugares del mundo eh, Y tus, todas tus novelas son super chilenas Y están súper instaladas en un contexto nacional y quería preguntarte por esa experiencia, ¿no? Cuando te dan el premio en México, ¿cierto? Cuando tus tu libros están ahí como entre los más recomendados de las listas críticas en Estados Unidos, por ejemplo, o ves que te llega la traducción en distintas lenguas. ¿Qué, qué te pasa con esa conexión que está sucediendo con gente que, cuya experiencia es absolutamente ajena a la que vienen los libros? Limitadamente, claro. diríamos, ¿no? Ajena al término.
2: Yo me he ido inventando respuestas con respecto a eso, y son las que de alguna manera estábamos conversando. Para mí fue un proceso súper extraño. Eh, nunca he escrito pensando en la traducción, nunca he escrito pensando en la inter, no, internacionalización. No eran temas que estuvieran circulando en mi Nunca he pensado en una carrera. Ya estoy involucrada en una carrera escritural, sin duda. Estoy ahí, no puedo negarlo. Pero nunca fue parte de un plan. Uh -huh. Por lo tanto, siempre mi escritura, como obedecía en términos expresivos a los problemas del momento, eh, claro, se fue desarrollando, como tú dices, en un, en un terreno muy del barrio, muy de la, de la esquina, de la, de, de, del espacio chileno. Y cuando ocurre eso, claro, primero para mí es bien extraño, eh, como que no tenía herramientas de comprensión, pero cuando empiezo como a, a visitar los espacios, a lanzar los libros, a estar ahí en comunicación con esos públicos, con esas lectoras, eh, claro, empiezo a entender eso de lo que te estaba hablando yo ahora, que las claves de los libros no pasan necesariamente por los escenarios, sino que pasan por ese nervio que tienen los libros que, en el cual nos observamos en un espejo, y, son, y, son, y es la humanidad los grandes problemas que la humanidad tiene porque cuando alguien lee no sé Space Invaders que es una novela mía que es como la más es como mi hit como mi hit y no sé en Turquía en Grecia en Holanda claro eh, todos sabemos lo que es ser un niño la, la vivencia de la infancia en, y la formación en un colegio, es algo que, que conocemos, eh, la, la ingenuidad de esa época, la malicia de esa época, es algo que nos, nos, lo, todas y todos lo conocemos, y, y el relato del horror, eh, que es un poco el relato que yo he intentado hacer, que es el relato de la dictadura, no es un monopolio chileno, en todas partes del mundo se Sabe lo que se entiende cuando hablamos de detenidos desaparecidos, cuando hablamos de ejecuciones, cuando hablamos de injusticia, cuando hablamos de tiranía. O sea, es un lenguaje, desgraciadamente es un lenguaje universal. Entonces se, se comprende y claro lo que yo de alguna manera mis libros han trabajado eh, son escenarios locales pero a partir de vivencias que, que, que entregan las herramientas o que, o que el resto del mundo tiene herramientas para poder comprenderlas no
1: y esa es la explicación que yo me he dado no que, que de hecho no solo nos pasa todo el tiempo porque no hemos formado leyendo extranjeros y cuando exactamente o sea yo no he estado nunca en Rusia pero yo he, yo conozco, yo conozco el Neva.
2: El Palacio Blanco, yo he estado ahí, me entendí. Sí, pues. Y eso es gracias a la literatura rusa, al teatro ruso, porque uno se permite, y eso es lo hermoso de, 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 del trabajo artístico, que nos permite eh, eh, observar esa realidad paralela o ese universo, o ese otro universo al cual siempre vamos a tener acceso. Si queremos habitarlo, ¿cierto?
1: Por supuesto. Es, que, es que además, no sé, lo que a mí me entusiasma Yo miro acá en mi biblioteca Y digo, ¡ay! Tantos mundos que puedo habitar ¿no? y, y que, que, ¿Quién voy a hacer hoy día? Me parece fascinante Exacto, son cápsulas espaciotemporales
2: Los libros Y podemos y además podemos acceder a, 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 en ellos A las mentes más brillantes Que han pisado este mundo Entonces, claro, es, es maravilloso Y no hablo solamente de los libros literarios no Sí, no.
1: De, de libros, Ab no Absolutamente
2: queridísima Nona Fernández tenemos que ir con un tema un tema Una bueno ya que partiste con voy ayer y, y lo sabemos las voy ayer están instaladas ahí en el universo vamos con David Bowie mi ángel personal <risa> mi propia estrella eh, y vamos con Life on
1: Mars maravilloso yo sabía que íbamos a escuchar a Bowie en este programa lo que <risa> hace muy feliz estamos haciendo cuestión de gusto con Nona Fernández ¿es normal que se mezclen los tiempos? no Gobierno de Chile ¿Es normal soñar con helicópteros? No, Gobierno de Chile ¿Es normal soñar con ambulancias? No, Gobierno de Chile ¿Es normal conversar con la cuchara de palo? No, Gobierno de Chile ¿Es normal que escuche llorar al gomero? No, Gobierno de Chile ¿Es normal tejer para deshacerlo tejido? No, Gobierno de Chile Esas son algunas de las Preguntas Frecuentes, que es un libro muy particular porque es un libro escrito en pandemia, que además tuvo su versión eh, teatral, entre comillas, porque fue un proyecto, <risas> claro, este proyecto es híbrido, ¿cierto?, eh, tuvo una hermosa apuesta en cámara diríamos, ¿cierto?, eh, que, que, que pudimos ver además con mucha, mucha gente muy talentosa. ¿Y por qué escogí pre preguntas frecuentes? Porque quiero que dediquemos parte de esta, de esta última parte del, de la conversación, Nona, a hablar de, de este ejercicio de ir y venir y de cruz entre la literatura y la dramaturgia, porque eh, El Taller y Liceo de Niñas son obras que se pensaron directamente para la escena. Exacto. Luego, preguntas frecuentes es... Este híbrido, ¿cierto? Y luego ahora tenemos la posibilidad durante el mes de agosto de este 2021 de ver para la música que no me puedo imaginar, bueno, te lo preguntaba ayer en el estreno, no, no me puedo imaginar el eh, entusiasmo y al mismo tiempo el respeto reverencial de que Alejandro sigue quien diga tengo una idea para, mi para el cierre de la trilogía, no la acaso terminar de escribir, quiero que la escriba Nola Fernández. Quizás partamos por ahí, <ríe> por esa emoción. Sí, sí.
2: No, pero no fue tan así, Anto, no fue tan así. Te voy a contar cómo fue la cosa. Ya, cuéntame cómo fue eh, la cosa. Sí. Primero señalar que sí, que eh, hay algo que, 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 que he ido desarrollando y que me parece como interesantísimo, que es ir rompiendo las ideas de los géneros, ¿no? y ir escribiendo artefactos literarios pero que pueden ser convertidos al teatro o una y otra cosa, porque como que cada vez me, me interesa, o sea, es casi como una opción la de ir desbaratando los límites de las cosas, ¿no? Eso de, de, en los libros y también ahora en el teatro, como que yo también he escrito obras muy, muy hasta ahora, le, me costó mucho escribir teatro, debo decirle, le tengo un respeto al teatro como tremendo, mucho más que a la literatura, es súper loco, eh, bueno, porque tengo formación teatral, ¿no? Entonces me costó escribir teatro y cuando lo hice, lo hice muy correctamente, eh, con sus tres actos, comienzo, desarrollo, clímax y desenlace, ¿no? con direcciones pero como en un, en un universo o en una estructura muy formal o muy convencional, por decirlo así y me encanta, y ahora ya estoy, ya que tengo como más, me siento con más oficio en la dramaturgia, me gusta la idea ya también de ir sacudiendo todo, ir sacudiendo todo, y la experiencia de preguntas frecuentes, claro, era un texto que se estaba escribiendo un poco para el teatro, un poco para, el, para, el, para, el, para, el, para la edición al mismo tiempo, con la idea de registrar un poco lo que estábamos viviendo, y me encanta, y me, o sea, como que hay una profundización en esto que te estoy diciendo. Y con respecto a en la Música, para entrar de lleno ahí, eh, claro, en la Música es la tercera obra de una trilogía que Alejandro eh, escribió, escribió por supuesto las dos primeras piezas, y la tercera pieza fue una pieza que le costó mucho escribir, porque estaba grande ya, Por pues, si ya hay un momento, yo creo que debe costar, le costaba el ejercicio de la escritura Alejandro. Conversamos mucho sobre esa pieza, muy, no tanto de lo que la pieza iba sino que de las dificultades que tenía para escribir, inventamos maneras que, bueno, fantaseamos con la idea de que cuando volví Alejandro falleció de un cáncer estuvo un tiempo en el hospital bien grande, y en ese tiempo no tan grande, bueno, un mes, sí, grande unos, unos meses, y en ese tiempo del hospital fantaseábamos con la idea que cuando saliera, eh, yo me iba a chantar, a grabarlo, todo lo que él quisiera decir, y yo esas cosas Textos, diálogos, primer, ideas de, de primeras escenas y yo las iba a transcribir para que él tuviera un Word donde pudiera con más facilidad ir corrigiendo y no tener que escribir, porque escribir, yo les juro, hay que tener energía para escribir, ¿cachai? Sobre todo partir las cosas, ¿no? Eh, eso no, no ocurrió, eh, Alejandro salió y no, no, no duró mucho, no duró mucho eh, luego de la salida al hospital, ¿no? Y estaba muy cansado, entonces eso no, no fue posible. Pero él le dejó a la Paulina Moyano, que era su asistente, su productora, su alumna, como su hija teatral, claves, eh, claves de la obra, claves reales de la obra que no compartió conmigo, las compartió única y exclusivamente con ella. Y cuando Alejandro fallece Alejandro sí me dijo, yo quiero esta obra Estaba muy inquieto y él quería que se escribiera Eso sí, sí. Eh, estaba muy, o sea, era, era uno de, de los temas Que él sabía ahí que tenía que dejar cerrado Tenía dos o tres temas que tenía que cerrar Y este era uno eh, Plana la tenía que dirigir Eso era súper claro, tenía que ser un musical Eso también me lo dijo a mí Y se llamaba para en la música Y a la Paulina le entregó algunas otras claves Y cuando Alejandro fallece eh, la Paulina se acerca a mí y me dice ¡Ay, cagá! Tenés que escribirla tú Alejandro no se lo dijo a la Pauli pero claro, es verdad que tuvimos. yo siento que yo creo que él, él siempre pensó que iba a hacerlo él eso es, es bien claro que él iba a ¿Con tu ayuda? Eh, claro, y con la ayuda también de la Paulina porque también era, era, era un puntapié muy importante para él eh, si bien la paulina no escribe ¿no? no no escribe pero yo siento que como que el mandato el mandato me lo hizo sin decírmelo o sea siento que fue algo así y cuando la paulina me lo dice wow fue como bueno, pero yo no voy a escribir la obra que alejandro tenía en la cabeza ni me voy a tra transvestir de manera tan concreta fue o sea así las emociones pa, 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 pa. Pero por otro lado, le dije, da, da, déjame pensarlo, porque no sé qué estoy pensando. Y dije,
1: no, ¿No decir que no? No,
2: evidente, no? no, no. después no. yo misma dije, no puedo decir que no, porque le estoy diciendo que no a él. Y evidente que sí, y es parte del trabajo que uno hace constantemente también, pero que uno no lo entiende. Uno es parte de una posta. Uno sigue una aposta, que tiene que ver con la tradición, que tiene que ver con las maestrías que uno ha seguido, y uno es parte de esa aposta. O sea, todo lo que yo hago en teatro, de alguna u otra manera, conlleva el trabajo de mis maestras y maestros también, y la literatura también. Entonces acá era asumirlo de manera más evidente, nomás Y él dejó una idea, dejó unas pistas, porque eran casi puras pistas, nada muy concreto, y démosle. Y lo tomé con toda la responsabilidad y el cariño, y escribía con mi velita y con su foto, y diciéndole mira, yo sé que esto no es lo que tenía en la cabeza, pero vamos, vamos para adelante, mamá, y fue un proceso hermoso, fue la verdad es que fue muy bonito porque lo hicimos muy, muy con el equipo un equipo uh -huh. que nunca había trabajado juntos, y nos ecualizamos muy bien, ¿sabes qué? Puro amor, puro, puro amor, sí, eso fue eso fue lo que nos motivó, lo que nos llevó lo que eh, de alguna manera eh, dirigió las energías de todos de manera muy fluida no, fue un proceso es súper
1: evidente eso ¿eh? para, que, para quienes ya podido ver la obra eh, hay una hay una emoción reverencial al mismo tiempo pero, pero con, con mucho cariño y con mucho humor, entonces es muy gracioso porque si ustedes van a ver para él la música es muy Alejandro Sivikin es muy Cristian Plana y es muy Nona Fernández <risa> o Entonces, sea, es como que al mismo tiempo hay como un cruce de autoría y es muy vieja Castro y Cata Saavedra sin duda. O sea, es como, es, además de todo el resto del equipo, probablemente se son como las fuerzas de la naturaleza más visibles en, en la obra. Pero se cruza la pregunta por la memoria, es una obra sobre fantasmas, básicamente, ¿cierto? Sí. Eh, sobre cómo nos construimos identitariamente, sobre nuestros desdobles, nuestros doppelganger que andan por ahí dando vueltas, ¿cierto? Sí. O sea, todo eso ahí presente. Ahora, se me va el tiempo y tengo que hacerte una última pregunta, Ana Fernández. Sí, sí. Y me encanta que puedo hacerte 4.000 entrevistas y siempre voy a tener preguntas para ti. Pero esta es particular. Porque ayer viernes... Eh, tú eh, inauguraste también tu rol como panelista radial <risa> en nuestra Radio Universidad de Chile y quería preguntarte por la revuelta eh, y por eh, también el entusiasmo de ustedes y por supuesto nosotros muy honrados que hayan escogido Radio Universidad de Chile para, para hacer este espacio. Sí,
2: no, la revuelta es una locura que quedó en nuestras manos un entusiasmo eh, que tenemos con mi compa la Andrea Gutiérrez, con el Daniel Urrutia con los jueces Daniel Urrutia con la Connie Valdés, con la Caro Redondo y bueno, con un equipo grande que es un equipo que se armó a partir de la candidatura constituyente de la Andrea Gutiérrez sí. para convencional que no ocurrió, pero quedamos un lote inmenso, un equipo grande muy entusiasmados con este proceso constituyente y, y si algo entendimos en nuestra campaña es que somos buenas y buenos comunicadores bueno, venimos del mundo de la actuación, la mayoría, no todas, pero muchos. Entonces dijimos, bueno, hemos visto, eh, y, y eso es un tema que bueno da para largas conversaciones, cómo mediáticamente se ha desacreditado tanto este proceso, cómo se ven todos los problemas, cómo de alguna manera mediáticamente, sobre todo la derecha, está bombardeando esto acá a cada rato. Y dijimos, aquí necesitamos un programa que celebre esto que estamos viviendo, que lo aplauda, que nos haga sin olvidar todas las complicaciones sin dejar de ser críticas con todo lo que haya que criticar, por supuesto, eh, pero desde un lugar constructivo, que celebre este proceso como la fiesta ciudadana que es y que no hemos podido celebrar, porque no lo hemos podido celebrar de esa manera. Y la revuelta viene un poco con ese espíritu de, por supuesto, de analizar, de comentar, de jugar, de pasarlo bien, de mostrar a los constituyentes desde otros espacios también, más lúdico, más juguetón, de ser un puente y de entusiasmar. La verdad es lo que lo que nos interesa es entusiasmar a la gente, a que se involucren. Porque esto que estamos viviendo, tanto de las dos lo sabemos, es único y es único a nivel mundial entonces es, es de loco es de patio pensar que hay una cantidad de gente que todavía no lo entiende que se que está quedando fuera y eso es lo que queremos hacer, pues en eso, en eso estamos eh, y nada y, y es un puro entusiasmo, puro entusiasmo ganas también, y es una manera, así como yo te digo que para escribir que la escritura es para mí un espacio de estar en el mundo, este programa también es un espacio para poder vivir el proceso constituyente y ofrendar a la, a la, a la gente también un, un puente, ¿no? un puente para acercar también la, la constitución. La o sea, proceso... última pregunta
1: es un poco con trampa, Nona, pero sorry, tengo que hacerle igual. ¿Y por qué situarlo en Radio Universidad de Chile? Bueno, por supuesto, porque ha sido, bueno, yo, yo, yo lo doy casi por hecho, porque no es
2: necesario explicarlo, bueno, pero la radio ha tenido una editorial con respecto a la revuelta desde que se inició, por algo tú misma lo señalaste eh, partió la revuelta social y yo, yo, yo te mandaba audios en la calle, ustedes siempre estuvieron muy pendientes, de alguna u otra manera han sido un medio que han estado siempre apoyando, eh, revelando, visualizando este proceso, y creemos, o sea, creíamos que teníamos que ser parte de la familia nomás, y inmediatamente la familia nos aceptó eh, rápidamente, y sentíamos que era el espacio adecuado como para poder eh, celebrar, celebrar el proceso, porque ustedes de alguna manera lo han hecho también, eh, y digo nosotros porque ya soy parte de la familia. no,
1: sí, o sea, sí, no sí. A mí me encanta, me encanta tener a la Nona, eh, a, a la Andrea también como parte de la familia bueno Consuelo y todo el equipo que va a estar ahí en La Revuelta, que lo van a escuchar todas las semanas los viernes eh, aquí en Radio Universidad de Chile. Nosotros que 17 horas. A las 5 de la tarde, eso, a las 5 de la tarde para que no se lo pierdan y después va a quedar en podcast si llegan tarde, etcétera, no sé y si quieren escuchar el capítulo que, que inició, además conversando con Elisa Loncón, ni más ni menos imagínense qué maravilla aquello así que con esa maravillosa noticia cerramos esta cuestión de gustos, Nona Fernández tanto placer conversar contigo ah, tanto, igual, igual pero pudimos abrazar por lo menos en el estreno no, siempre, yeah, yeah. de para en la música así que pronto nos abrazaremos nuevamente ahora tenemos que despedir, muchas gracias que estén muy bien, chao
0: qué agradable